1: Oh, Curry splits the defense behind
0: the back, fires a three. Oh, he
1: puts it in. What a spectacular move. The lob. Let's go. Oh, what a monster
0: jam by the Gordon. And the Davis slams it home. Oh, oh, oh,
2: oh, James Harden. It's Westbrook with time. Westbrook.
0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 41 du podcast d'Unkepto. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi aujourd'hui, il y a Alan tout d'abord. Ça va Alan Salut Ben, salut tout le monde. Et il y a Tom, ça va Tom
2: Yep, salut les mecs, vous allez bien
0: Super. Et moi c'est Ben, franchement je suis trop content de revenir là. Vous avez assuré l'intérim avec brio, hein, mais j'avoue que je suis hyper content de revenir. Est On une est content semaine. que
1: tu sois de retour aussi. Bravo
0: Alan d'ailleurs pour avoir pris ma place.
1: J'ai fait ce que j'ai pu.
0: Ce que j'ai pu alors, nous, aujourd'hui, euh, on va parler de trois sujets. Oui, d'habitude, on en fait que deux. Aujourd'hui, on va en faire trois. Premièrement, on va parler des Celtics. Pas, en de, pas pour le jeu, mais à cause du fait qu'ils ont, ils ont encore pas bougé une nouvelle fois. Et on va se demander si... Leur, leur idée d'attendre pour le bon trade, d'être un peu gourmand dans les trades, est-ce que c'est vraiment une bonne idée On est un fan de Boston, donc ça tombe bien. Ensuite, on va aller bah, dans la, chez la deuxième grande franchise NBA, les Lakers. Il y a une révolution au niveau de la hiérarchie, et on va se demander si c'est une bonne idée, c'est quoi les tenants et aboutissants de ce changement. Enfin, on va, suite à une question sur iTunes, on va parler des Cavs. Il y a eu des arrivées comme Bogut ou Williams, et on va se demander s'ils ont une chance face aux Warriors. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur iTunes ou Facebook. Non, Twitter et Facebook, c'est mieux. Pourquoi Twitter Parce que Twitter, on a passé les 1000 abonnés, merci, mais vous pouvez quand même vous abonner. Vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes ou SoundCloud. Et maintenant, sur YouTube, on l'a dit sur les réseaux sociaux, mais on est présent sur YouTube dans une version spéciale où il n'y a pas les pauses musicales pour une question de droit. Donc là, c'est 100% basket. En parlant YouTube, ce qui fait que mon intro va être très 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 longue. Désolé les mecs, hein, vous, êtes, vous allez être... On un... te laisse parler, on est tout oui. Tout oui. En fait, nous, quand on a décidé d'ouvrir la chaîne YouTube, on n'a pas voulu en faire un simple calque de ce qui se passait sur SoundCloud. Je me suis souvenu aussi du fait que beaucoup d'entre vous, après l'épisode de Noël, ils nous avaient contacté pour nous dire que bah, vous auriez bien aimé être invité. Donc du coup, on a pensé à un projet, Dunk and Host, le nom vient de Tom, il faut l'applaudir. Petit jeu de mots. Alors, c'est quoi Duncan Host C'est très simple, en fait, on vous propose sur YouTube, alors ce n'est pas un intervalle régulier encore, on va voir comment le projet va se mettre en place, de faire des, des mini-podcasts mini d'une vingtaine de minutes avec vous. C'est quoi l'idée En fait, vous nous contactez sur Twitter, Facebook ou par mail, il y aura un article qui récapitule tout ça au moment où vous écouterez le podcast qui sera publié sur le site. Vous nous contactez, vous nous proposez un sujet, nous on tire au sort un, ga un gagnant, entre guillemets, je ne sais pas si c'est vraiment un gagnant de débattre avec nous. Pendant... C'est un gagnant. Si, c'est un gagnant, d'accord, on va dire que c'est un gagnant. Et pendant la vingtaine de minutes, on va débattre de votre sujet euh, bah, avec vous, sur votre, le sujet de votre choix. Donc voilà, je pense que c'est gagnant-gagnant. Nous, on a vraiment... enfin Moi, personnellement, je pense que c'est partagé par tout le monde, je préfère parler avec des gens qui nous soutiennent, des auditeurs qui sont fidèles, qui avaient des, des experts autoproclamés. Donc, euh, c'était trop, trop violent comme attaque. Non. Je ne sais pas. Enfin, bref. Le projet Duncan Host, si vous voulez plus d'infos, allez sur le site, il y aura un article publié. Mais voilà, un podcast de 20 minutes avec l'un d'entre vous, publié uniquement sur YouTube. Donc, s'il vous plaît, allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui nous écoutent sur iTunes. On vous remercie, mais du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube pour avoir accès à ce Duncan Host. Vous aurez plus d'infos sur les réseaux sociaux durant la semaine. Pour moi, c'est fini. Après, cette très, 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 très longue intro. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, après la pause, on se retrouve. Ouais, il faut quand même remercier les gens, Tom, parce que trois minutes d'un mec qui fait un, un monologue, c'est pas toujours facile.
2: <rire> c'est du, du, du cours magistral. Ouais, c'est ça.
0: Et nous, après la pause, on se retrouve bah, pour la parler des Celtics.
2: I'ma pick up where the storm left me. They just want to do it, but them niggas can't check me. Wasting my time, these hoes keep trying to text me. I've been in my own zone, how you going next me? I've been in my own class, how you going test me? Look me in my eyes, you lord niggas, respect me. This is for all the bras that try to reject me. As of lately, man, your boy feeling stress-free. But I'm glad the Lord up top try and to bless me. So then for these critics, just going
0: alors c'est la constante de ces dernières années au niveau de la trade deadline, Boston ne bouge pas, pourtant l'équipe a beaucoup d'atouts ou à comme on dit souvent un excès d'anglicisme, qui sont, on va juste les rappeler avant de commencer ce débat, la possibilité d'échanger son choix avec les Nets cette saison, ce qu'ils vont faire parce que les Nets se dirigent tout droit vers le pire bilan de la Ligue, le choix des Nets en 2018 sans aucune protection, la même année le choix de Memphis protégé non, les, les ah, 2019, le choix de Memphis protégé 1 à 8 et aussi le choix des Clippers. Ça fait 1 à 15. Ouais. Donc là, c'est celui-là, il veut se transformer en second tour. Après, bref, ils ont plein de choix de draft de tout le monde en plus des leurs. Beaucoup d'atouts, mais peu de mouvements. Alors que Boston est dans toutes les rumeurs de trades possibles et imaginables. Alors Alan, en tant que fan de Boston, qui vient contrebalancer moi et Tom, qui sont des anti-Boston notoires, d'après
2: les fans des Celtics. Vous êtes anti-Boston
1: dans tous les sports, monsieur.
2: Oui, moi, c'est ouais, une constante. Ah je ne anti... dit... me considère pas comme un hater, hein, franchement.
0: Moi, je suis un hater des 30 équipes NBA, tu vois. C'est ma, ma ligne. Juste. Et des bad de players. Oui, ça, mais ça, c'est normal. <rire> Donc, du coup, Alan, est-ce que tu ne t'impatientes pas en tant que fan des Celtics devant ce mouvement, ce statu quo permanent
1: Oui, un peu, mais en même temps, quand tu regardes le problème en profondeur, j'ai de quoi comprendre nos dirigeants et hey, quand tu regardes de face comme ça, tu, tu te dis, mais pourquoi on ne fait pas venir Jimmy Butler Pourquoi on ne fait pas venir Paul George Pourquoi on s'est fait devancer par les pédicants pour, pour Boogie Mais après, quand tu regardes plus en profondeur, quand tu étudies les contrats, quand tu étudies euh, les possibilités qu'on aura dans les prochaines années de se faire du cap, de, de sauver du cap pour aller chercher des agents libres, ça vient contrebalancer, même si tu m'aurais dit, on fait un deal pour Butler mardi, ou mercredi on fait, un, où on fait un deal pour, pour Paul George, j'aurais été très heureux. Après, il faut voir ce, qu ce que Indiana et Chicago demandaient, et c'est pour ça que ça fait sûrement capoter les échanges, parce qu'il y, y a des sources qui sont sorties, des rapports comme quoi... Indiana, mais ils nous, ont pris pour, euh, vraiment, ils nous ont pris pour les Kings, vraiment. Hein. On sait très bien que Paul George, c'est un fanboy des Lakers. Dans, dans un an et demi, il prend sa maison, il retourne du côté de Fresno et euh, il signe aux Lakers. Donc ça serve, pour moi, ça ne servait pas grand-chose de tout balancer pour euh, un an et demi, Paul George. Donc il va aller aux Lakers dans un an et demi, c'est quasi sûr. J'en mets ma main à couper ce 27 Attention. février Attention. 2017. Je, je mets ma main à couper. Et
0: euh... Euh, non non faut pas fa... surtout avec la free agency faut pas attention,
1: dire ça attention attention t'inquiète pas ça, okay. euh, je prends pas trop de risques j'ai pas parié euh, ma, okay. ma voiture mais,
2: <rire> on verra mais, si, euh... on verra s'il si prend pas la DVPE
1: Et, euh, mais voilà je pense que comme, quand, quand tu vois le problème de, de, de vraiment en profondeur tu arrives à comprendre le, le nos mouvements si je peux dire, si je peux dire. Est-ce que le non-mouvement n'est
0: pas aussi causé par la gourmandise excessive de Danny Henge qui, on le sait, fait partie de nos grands amis
2: Mais Bon, Danny Henge, c'est un, un, un grand GM, c'est un des, des, des meilleurs GM de la ligue, franchement. Euh, le souci, enfin c'est même pas le souci, c'est que Henge, en fait, lui, ça ne l'intéresse pas, ça l'intéresse peut-être pas d'aller au titre avec ce groupe-là, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, Danny Henge, en ne bougeant pas, sa timeline c'est 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 Libron en fait quand Libron déclinera il s'assurera d'avoir le maximum d'assets pour faire les plus gros mouvements possibles il veut en fait j'ai l'impression qu'il veut utiliser aucune ressource sans être sûr de pouvoir tirer quelque chose de grand et c'est tout à son honneur de pouvoir faire ça c'est pas tous les GM qui arrivent à qui arrivent à faire ça sinon pour le fait de pas de pas échanger le pic moi je trouve ça enfin moi je trouve ça normal en fait je le truc c'est que enfin Boston ils sont placés ils sont bien placés donc tout le monde a envie de les voir plus haut que ça et ils ont les moyens d'aller chercher plus que ça dès cette saison. Mais Daniel, en fait, il joue pas, il joue pas le titre maintenant. En fait, il n'est pas en, en mode win now comme, euh, enfin gagner maintenant comme 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 les Toronto ou même Washington qui qui sont deux équipes qui ont déjà leur socle de joueurs. Daniel, j'ai a encore la possibilité de, de pouvoir trouver des joueurs, trouver des joueurs avec du talent et du coup, il se donne cette opportunité là avec euh, avec la prochaine. Euh, Free Agency et le truc c'est qu'ils se disent que bon voilà le plus important pour lui c'est la flexibilité et le cap donc il va pas prendre le risque de, de bouger quoi s'il est sûr que ça n... il n'est pas un move près de, de battre les caves donc il ne bougera pas et je trouve ça logique de sa part
0: j'entends ça souvent cette technique de en fait il s'aligne sur les et il attend le déclin de les pour bouger alors moi j'ai deux gros problèmes avec cette technique qui ça se trouve ça expliquerait beaucoup de mouvements mais de 1 la signature d'Alorford, elle, elle a aucune logique, alors, dans ce de ce point de vue-là. tu Si tu prévois le déclin de LeBron, il arrive dans quoi, les 2-3 ans au plus tôt euh, Tu signes pas à l'Alorford qui, à ce moment-là, aura 30, euh, 32 piges, 33 piges et avec un contrat vraiment en gros. Et deuxième chose, et c'est peut-être la plus marquante, c'est que tu peux pas parier sur le déclin de LeBron. Qui te dit que, allez, dans 2 ou 3 ans, il n'y ait pas une nouvelle équipe monstre qui émerge mmh, à, à l'Est, en
2: fait ah, c'est ça. Mais après les Boston ont un, un autre problème au niveau de la flexibilité des contrats parce que là il y a des ils ont des, des bargains comme on dit, ils ont des contrats euh, ils ont des joueurs qui qui surperforment largement la valeur de leur contrat, sauf que ces contrats arrivent à leur fin en 2018 pour euh, les pour deux joueurs qui sont Isaiah Thomas, Isaiah Thomas qui a un contrat dégressif donc qui touchera moins moins que ce qu'il touche cette année l'an prochain. Et euh, Avri Bradley qui l'an prochain sera euh, -à -dire en contracteur, c'est-à-dire en année où il pourra euh, négocier et puis euh, être euh, agent libre. Et puis après il y a, y a Jake Crouzier qui, ça c'est euh, le bargain absolu. Mais le nouveau cibillet, attention, le nouveau cibillet permet aux joueurs de renégocier leur contrat deux ans après les avoir signés. Donc en 2018, en 2018, si Azaya et euh, Avri Bradley qui sont partis pour toucher beaucoup d'argent, arrivent à avoir le, leurs nouveaux émoluments rien n'a dit que Jake Crowder ne voudra pas bénéficier d'un peu de banne financière. Lui qui est payé 7 millions l'année. Justement,
0: c est, c est, ces contrats-là, ça me fait dire, et Alan, je, je vais te donner la parole, est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'en fait, la date limite pour que Boston fixe son cap son cap, pas dans le sens salarié cap, hein, mais ce, sa visée, sa, sa cap, son cap, c'est pas joint. Ouais, son mmh. projet, c'est pas joint, en fait. Parce que d'ici là, on saura où tombe le, le fameux PixDenect n'importe quoi. Le pic des nets dont on parle constamment, est-ce que c'est pas en juin qu'il faut Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que Boston joue sur tous les tableaux. D'un côté, on ça joue sur le on va ramener une grosse star avec un trade, ça joue sur le on a du cap, on va ramener une grosse star, ça joue sur le on a des choix de draft, on peut ramener une star. OK, ils, ils peuvent acquérir une star des une superstar des trois manières possibles. Sauf que tu ne peux, peux pas jouer sur les trois tableaux indéfiniment. Il faudra fixer un, un projet et moi, je commence à me dire que juin, c'est la date limite parce qu'après, il va y avoir des problèmes qui vont se poser à l'équipe.
1: Tu es obligé de jouer, tu es obligé d'avoir plusieurs cartes dans ta main. Tu es obligé ah, d'envoyer peux... peux... des infos à certains GM pour essayer de leur gratter un joueur pour... Ça marche comme ça. C est, c est la tu ne peux pas, pas jouer
0: la draft, la, la free agency et les trades en même temps. C'est pas non, possible.
1: tu peux pas, mais tu peux faire croire que tu peux en jouer deux des trois, par exemple. Qui te dit que euh, Chicago... Qu'est-ce qui a été proposé à Chicago C'est sorti ce qui a été proposé à Chicago pour Butler. Le pick, déjà, les gens regardez, les gens ils disent euh, on veut pas lâcher le pick, c'est faux. Il aurait été proposé à Indiana, il aurait été proposé à Chicago. Donc déjà, on ne joue pas sur la draft si là, est là on, on, on est prêt à inclure ce pic Moi, j'ai
0: extrêmement de mal avec les rumeurs qui, qui annoncent ce qui était euh, donné par euh, une équipe ou l'autre, parce que si pas de la, ça peut parfaitement être de la propagande d'un ah, côté bien ou sûr. Ah Bien sûr, mais,
1: mais c'est quand même des infos qu'on peut analyser quand même. Mm. Si, si tu regardes ce qui, était, ce, qui aurait, ce qui aurait été proposé à Indiana, c'était le pic J, euh, Mar Marcus Smart et Jalen Brown et ensuite les gens voulaient Crowder aussi mais c'est pas possible d'envoyer tout ça donc pour moi cette offre si elle est réelle encore ce qui n'est absolument pas certain si elle est réelle elle te prouve qu'ils sont dans un en mode plutôt trade et free, et free agency et qu'ils utilisent ces pics comme des, des des offres à balancer euh, aux autres équipes parce qu'on le sait la draft c'est euh, alternatif tu sais pas sur quoi tu peux tomber et est-ce qu'il vaut mieux pas avoir des joueurs, un joueur déjà qui a déjà prouvé dans la ligue qu'une star de la NBA plutôt qu'un potentiel, une future star? On sait pas, mais non, je pense qu'il les je pense qu'on va garder ce pic, on va on va prendre le meilleur joueur disponible. On sait, on pourrait avoir le 1, le 2 ou le 3, on sait pas, mais je pense, ou le 4, c'est possible, ça sera déjà toujours mieux que l'année dernière, mais. Non, je pense que c'est. En fait, la position de GM, elle est hyper complexe. Et là, Daniel, il arrive à s'en sortir. Il arrive à... est un très bon communicant. Et euh, on a l'impression qu'il retombe toujours sur ses pattes. Même si là, euh, comme je l'ai dit au début, euh, quand j'ai parlé, ça aurait été bien de voir un move. Mais c'est pas. Comme l'a dit Tom, et c'est très vrai, on n'est pas dans un, un win now. Alors, avec une équipe des Warriors aussi forte avec un LeBron ah, qui ça, toujours au centre à l'est. Ouais, mais il faut être réaliste Ben. Avec mais un...
0: mais dans un <rire> le je sais c'est complètement un problème mais je sais pas il se passe un, un big bang euh, euh, Curry's se barre ou Durant se barre, LeBron se, se
1: blesse, euh, la ligue elle est complètement
0: ouverte. Enfin, ouais, je
1: trouve ça surréaliste.
0: Oui, les... je vois. Tu me comme ça.
1: Mais moi, je te parle juste de cette saison, en fait. Parce que cet été, tu vois, on va pouvoir aussi se renforcer avec, la, avec les, mais... les marchés des agents libres. Et c'est cet été où. Moi, je te parle de la saison 2016-2017. Ouais, en mais 2016, vous pouviez. En 2016, euh, à cette trade deadline là
0: vous pouviez ramener personne qui vous plaçait au-dessus des caves. Ouais, donc il vaut mieux attendre. Bah, je ne sais pas. Je trouve que. Il faut, Tom... faut être réaliste. Tom, on va se tourner... On ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, Tom. On va se tourner vers toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'il faut, bou... faut commencer à s'activer en juin Parce que, comme tu l'as dit, il va y avoir Haïti qui va demander et beaucoup d'argent. Bradley, alors lui, carrément, il est sorti plus d'une fois dans la presse en expliquant que son contrat, il voulait le renégocier, qu'il en avait marre de... Et
1: justement, justement, bah, on en euh, parlera d'ailleurs. Il a pris ça. un homme va... dont on va parler.
0: Donc du coup, est-ce que c'est en juin, c'est peut-être pas une des dates limites pour bouger côté, euh, côté Celtics
2: ah bah c'est euh, là il reste euh, bah la, là c'est la, la, la dernière ça c'était la dernière trade deadline où il pouvait jouer encore sur tous les tableaux là d'ici juin d'ici juin enfin quand on saura où tombe le pic là on la là devra choisir clairement en fait et le souci c'est que il, il y a une partie des assets de Boston donc les pics qui eux gardent énormément de valeur mais de côté plus le temps passe plus les joueurs il a signé deviennent des assets moins importants est ce que tu pouvais acheter avec une combinaison euh, je sais pas moi smart et euh, oh, smart euh, il a de la valeur attends attends mais ce que tu pouvais acheter avec la combinaison smart bradley l'an dernier tu peux pas acheter la même chose avec smart bradley cette année et tu pourras pas acheter la même chose avec smart bradley l'an prochain par exemple boston va se retrouver dans une situation où il faudra faire le choix est ce que je sais pas moi est ce que tu prends un, un agent libre au max, disons, Gordon et Ward. Bon, je sais pas si, je je, je crois pas qu'il, qui quittera Utah. Mais disons, Gordon et Ward. Est-ce que tu, tu prends Gordon et Ward en agent libre et tu gardes le pic, euh, ou est-ce que tu récupères un Jimmy Butler ou, ou Paul George? Mais tu n'as pas le pic, Sachant que le contrat de, de Jimmy Butler ou Paul George est plus, est plus avantagé que celui de qu euh, Gordon et Ward normalement. Et que, est-ce que tu penses pouvoir aller au titre? avec une équipe où tu as Gordon Hayward et Alorford au max.
0: D'où leur idée peut-être d'attendre la fin de LeBron. Mais moi, en fait, je comprends ce plan, si c'est ça, d'attendre la fin de LeBron, mais alors, ça explique pas la signature d'Alorford, en fait.
2: Non, mais en fait, c'est une signature, je me, je me permets de, de, de répondre. fait, c'est une, une signature d'opportunité. ici hein. s'il n'était pas venu, c'était, je pense, pareil pour Danny Eng enfin, c'est une signature d'opportunité, c'était le deuxième agent libre. Et eux, ils avaient dans l'idée de faire coup double et de prendre Durant et Orford. Bon, Durant n'est pas venu, mais c'est une signature d'opportunité à, à Orford. C'était le deuxième meilleur joueur disponible. Ouais, C'est de la grosse signature
0: d'opportunité à 27 millions l'année en 2007-2018. C'est pour
2: te, te montrer qu'on est de
1: nouveau attractif. C'est bah,
2: le, le premier agent libre notable que Simon Boston depuis très très longtemps. Hein. C'est pour ça c'était pour montrer qu'on était de,
1: de retour et euh, oh. une, une destination qui pouvait attirer. Ouais, ce sont ça fait
0: ça fait cher pour. Je vous, je vous comprends, les mecs. Je vais encore passer pour le, le, le hater, je m'en fiche, mais ça fait cher, 27 millions à leur Ford à 30 piges pour juste montrer que t'es qualifié. Non, il ne fait pas que ça.
1: Il regarde, on est... si tu veux parler du sportif 5 minutes, euh, il apporte il à leur Ford ce qu'on n'avait pas l'année dernière. C'est démonté partout dans les raquettes. Là, ça va mieux. Ah bah, au rebond, c'est toujours le cas. Hein. Oui, mais s'il
0: n'y a pas que le rebond dans... dans... J'avoue, mais c'est toujours c'est une constante. <rire> c'est le même point faible sur les deux dernières années.
2: Après, le truc, c'est qu'à Ford il, il est à ce prix-là. Bah, c'est comme c'est comme ce qui s'est passé avec Conley. C'est la loi de, de l'offre et de la demande. Voilà. C'est c'est le marché. Si Boston ne lui donnait pas le max, il avait le max ailleurs. Enfin Après, il est il arrive à Boston pour une question... Certes, il y a le projet sportif, mais parce que Atlanta ne lui proposait pas le max sur 5 ans. Et Boston lui proposait le max sur 4 ans. C'était le meilleur projet, entre guillemets, pour lui. Il est parti. Mais euh, non, non, moi, je trouve pas que ce soit une, une mauvaise signature. Alors oui, le, le contrat est peut-être à long terme. Le contrat est, peut peut-être gêné. Et le contrat est onéreux pour le joueur qui est à en Ford. Mais voilà, c'est dans la lignée des contrats qui ont été signés cet été. Hein. La seule signature, la seule bonne signature... Euh, de, de, de l'an dernier c'est Kevin Durant je suis désolé ah
0: oui mais non mais Tom je vais pas, pas me lancer des fleurs mais quand on m'avait expliqué que c'était des bonnes signatures parce que dans un an le cap allait encore plus augmenter blablabla mmh. bla bla. ok merci beaucoup
2: même Conley Conley qui fait une énorme saison mais la dernière, la dernière année de Conley à 34 ,5 millions 5 alors qu'il aura 33 ans il va falloir l'ingérer
0: et ils seront dans la même et je me répète je m'en fiche mais c'est la
2: même problématique du côté
0: de Boston pourquoi tu, tu signes alors fort du coup si ton projet c'est de viser le long terme et d'attendre les Bronski, qui d'ailleurs je pense pas est une
1: parce qu'il faut idée. quand même que tu offres à Zaya Thomas et aux joueurs qui sont un peu présents qui font des énormes saisons et qui sont énormes depuis plus d'un an il faut que tu leur montres que tu veux quand même gagner maintenant pour eux pour essayer de les signer peut-être l'année prochaine et pas qu'ils disent ah mais de toute façon on n'est que des pièces qui servent à à attendre un futur projet et Faut que tu mmh. le montres que tu comptes sur eux quand même.
0: Tu peux faire ça sans donner un max à un
2: mec de 30 piges. Hein. Enfin, c'est du moyen long terme Ben, c'est du moyen long terme. Oui mais moi j'ai pas moyen long fin... terme. Si tu vois s'ils avaient pas Orford, on se poserait même pas la question de l'agent libre. Si Orford n'était pas venu, on se il y aurait eu un tableau en moins. Tu mmh. vois, on, on aurait. Même dit, même ils pas...
1: se sont comme... ils se sont remis sur la carte comme a dit toi.
2: Enfin, s'ils si avaient pas réussi à récupérer Al Orford, on se serait pas demandé est-ce qu'ils peuvent attirer euh quelqu'un avec euh, enfin, l'argent l'argent qui aurait été disponible aurait servi uniquement à resigner les joueurs qui, qui sont déjà en place en fait mais là le fait qu'ils alors fraude qu'ils soient venus ça ça leur donne un, 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 un petit supplément en fait et euh, ben, ça, ça ça les rend euh, ça les rend euh, entre guillemets plus sérieux et tu te dis qu'ils sont peut-être pas ils sont au loin de, de pouvoir contrarier beaucoup d'équipes euh, à l'est. Regarde, ils sont déjà deuxième à l'est. Alors oui, on va pas parler du, on va pas reparler du niveau de la conférence certes, mais ils, ils sont deuxième à l'est. Et c'est pas, ils sont, c'est pas les quoi. C'est pas non plus du vol qu'ils y soient.
0: Ah pas du tout. Mais ils sont. On en revient toujours à la même question. Ils sont à un monde de Cleveland. Mais tout le monde est un monde
2: de Cleveland à l'est. Oui,
0: mais Tom, Tom, tout le monde n'a pas la richesse qu'à qu'à Boston aussi. Je suis désolé. Mm. Mon, mon niveau d'exigence de Boston, il est à reclasser avec tout ce qu'ils ont comme armes et atouts. Mmh. J'ai pas le même niveau d'exigence avec eux, niveau construction, qu'avec Toronto, je sais pas qui. Quant à les probablement un top 3 de draft et un. Donc qu'est-ce que t'aurais fait Ah, mais moi, non, mais attends, alors par contre, on est d'accord sur un truc le poste de GM est très dur. Mais moi, ce que j'aurais fait c'est que j'aurais placé un cap très clair. Soit j'aurais dit, on, attaque, on va vers la draft, je signe pas à Lord Ford. soit on va vers la free agency ou les trades, et là, je trade mes, mes choix de draft et, euh, et j'essaye de gagner plus maintenant. C'est toujours le même, la même question, je comprends pas la signature d'Alorford et on va, on, va, on va passer parce que... Après, je vais pas, je vais pas dire à Daniel ce qu'il a à faire parce que Preuve en est, il a aussi arnaqué Billy King. Donc, euh, c'est un mec très intelligent. Pas que mais lui, pas que lui, ah, enfin, il arnaque plein de mecs. Donc,
2: d'ailleurs. Est... Ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose sur lequel je pense on, on oublie souvent de communiquer. C'est qu'avec tous les deals qu'il a fait, je pense que les, les, les autres GM ont peut-être peur, en fait. Et, et du coup, s'il veut un move, faudra qu'il soit je pense. Et, il faut toujours, je pense qu'il va toujours lui demander beaucoup parce que vu les cadavres qu'il a laissés derrière lui, je crois qu'il y a certains GM qui qui se méfie beaucoup de Danny Henge. et même le même le, le, le GM de Minnesota qui qui lorsque Danny j'avais avait appelé pour pour Kevin Love lui avait, avait rapproché carrément dessus il lui a dit on discute pas pas de discussion mais
0: mais il y a peut-être aussi le fait qu'ils sont qu commencent à être riches enfin tu demandes forcément plus à une équipe que qui a beaucoup tu de choses à donner ouais, ouais. exactement t'es plus tu veux plus forcément. Quant à moi, j'ai Boston, je suis GM, j'ai Boston au bout du fil, je sais ce qu'ils ont. Euh, T'inquiète, je vais leur demander beaucoup.
1: Mais regarde, je vais te, je vais te mettre une petite situation. On parlait de, de Paul-George-Butler, euh, connaissant leur contrat, connaissant tout ça. Est-ce que tu mets un package avec euh, Jalen Brown et, et le choix des nets dedans là Tu l'aurais fait je, mercredi ou jeudi Bien sûr. Ah, tu, donc tu...
2: Paul-George Paul
0: Paul George pour, par contre il y a un truc que je comprends pas c'est que j'entends plein de monde qui mettent Paul George et Jimmy Butler dans la même catégorie. c'est
2: pas dans phrase. la même catégorie enfin... ah non ah ils ouais. sont pas du tout
0: dans la même catégorie je notais juste ça pour, euh, pour notifier ce que j'avais vu Alan je, je, je sais que tu ah penses ouais. pas ça mmh. moi je l'aurais fait parce que Jalen Brown Alors Brown, il montre des très belles choses mais ça reste Jalen Brown donc euh, rien d'assuré alors que Paul George en playoff je suis désolé mais c'est le mec qui m'impressionne le plus à l'aise constamment après les Brown bien sûr donc bien sûr que oui surtout que le pic des Nets je suis désolé mais pour moi c'est pas une surprise que toutes les équipes qui parlent avec Boston demandent des joueurs et pas les pics c'est pas une surprise c'est que les pics tout le monde sait que qu'il y a une partie de chance donc tu peux mmh. pas juste baser euh, c'est un peu contradictoire de la part d'un mec comme moi qui admire ce qu'a fait Inky, mais Inky le risque était calculé parce qu'en fait il prévoyait ça sur plusieurs années donc le risque était diminué
1: là, si ah, tu, tu lavais par... ton cap avec, avec Inky, tu lavais ton cap
0: oui voilà là, là, oui, c'était même d'ailleurs un peu presque extrême si on veut, mais là, euh, oui, bien sûr que oui. Si on me donne Jalen Brown et le pick des Nets
1: bien plus peut... parce qu'il y, y a Smart en plus, il y a, a, a peut-être euh, Crowder ou Bradley. C'est ça en fait, c'est ça les joueurs qu'il fallait.
0: Pick des Nets, Jalen Brown et Marcus, Marcus Smart. Smart. Bien sûr que je dis oui parce que Smart va, va falloir le le
1: resigner bientôt. Je à je, je, je être d'accord avec toi évidemment, mais pour regarder beaucoup mes Celtics. C'est des joueurs Smart, un hein, joueur vraiment, vraiment important dans cette équipe. C'est une culture gay, euh, Marcus Martin. Et en plus avec la, avec la blessure de Bradley, ses soucis physiques, il a pris une autre dimension et.
0: Non mais parce que concrètement, il y a combien de mecs que vous pouvez attirer euh par trade ou à la free agency même à la free agency pour moi c'est une, une aberration de parier sur la free agency parce que regardez les équipes qui parient sur la free agency ces dernières années non, tu vas mmh. pas nous comparer à Orlando s'il te plaît non non mais <rire> non mais tu vois c'est pas une bonne idée parce que de un les superstars ça, ça arrive sur le marché très rarement et ça choisit les enfin ça tend à choisir les réunions de stars récemment d'ailleurs ça a toujours été comme ça pour que les amateurs de l'âge d'or ne viennent pas me saouler donc du coup
1: bah oui, parier sur sont... De stars, si on a, si on a Isaiah et alors Ford qui est selon toi peut-être <rire> un joueur. Ah,
0: ah c'était sérieux, d'accord.
1: Non, non, c'est pas sérieux, mais c'est un joueur, est un joueur qui, a, qui est respecté dans la ligue. Et euh, si en plus on a, on a une jeune star qui vient du lycée, qui vient du, de la NCA, pardon, et c'est attirant pour en plus ses bosses. Mais c les, c les,
0: tu sais, les free agents, ils vont me dire la même chose que moi. C'est quoi votre cap en fait c'est quoi Vous visez quoi en fait Enfin, vous avez des jeunes, vous avez un, un mec de 30 ans, un, très, un bon starter, oui, mais euh, au max, c'est quoi Vous visez où en fait Ils vont dire la même chose que moi, les, les free agents. Hein. Je sais ouais. pas, mais Tom, on t'a moins entendu que d'habitude, mais je vais passer. Je suis désolé de passer pour le hater de Boston, mais je, ils, ont, ils ont la possibilité de faire quelque chose de grand. Donc moi, je suis exigeant et j'attends qu'ils fassent quelque chose de grand.
2: Ouais, bah en fait, si, si tu veux, le truc qui. Il... Le truc qui est gênant, en fait, là-dedans, c'est que c'est pas, c'est pas comme si, en fait, ils ont qu'un pic des nets. C'est-à-dire qu'ils, ont drafté dans le top 3 l'an dernier. Ils vont peut-être drafté dans le top 3 cette année. Et ils ont encore le pic de 2018. Ils ont le pic de ils ont le pic de Memphis. Ils ont le pic des Clippers. Donc, c'est vrai que tu te dis, ben, tu peux au moins bouger quelque chose. Par exemple, moi, j'étais surpris qu'ils, Enfin, je sais pas si ça a été tenté, mais quand tu vois que Noël part aussi points, même pareil. si il ressigne pas, même si tu, même si il resigne pas, à New Noël, mais qu'est-ce que ça te coûte d'envoyer, je sais pas, moi, Thierry Rosier et, et du second choix de draft, vu que c'est, c'est, contre-expérience, expirant, vu que c'est exactement ce que, c'est ce que va, va récupérer, hein. ne va pas récupérer plus que ça. Hein. C'est très juste,
1: c'est très juste, Adai. Ouais, vas-y, Alan, vas-y. C'est, c'est, j'ai pensé directement quand j'ai vu euh, Noël partir à, à Dallas. C'était ce qu'il nous, qui nous fallait. En plus, c'était dans les bruits. Certains disaient qu'on était intéressés par un grand de, de Philly. J'espère que c'était pas ton, ton ami. Tu Mais euh, ça aurait fait beaucoup de bien à Boston et ça été très peu coûteux, comme l'a dit, dit Tom, vu... Euh, je peux demander Colangelo pour euh, un genre comme Darren Small. Mmh. Mais
0: j'ai l'impression qu'il vise le home run d'Anthony. En fait, si on regarde ouais, bien, il y, a, il y a très peu, 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 peu de. Ça, ça, ça fait deux ans. Il il le faire, hein. Ça
1: fait trois ans qu'il
2: le vise. Ça fait trois ans qu'il le veut faire, Il veut faire un coup comme il a fait avec Ray Allen et, et Kevin Garnett. Sauf qu'il n'y a, il y a pas été. de superstar disponible sur le marché. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et même quand tu regardes les options qu'ils auront à la à la free agency, qui Blake Griffin, Blake Griffin, moi j'en doute. Paul, surtout quand t'as Alorsford. Ouais. Chris, Chris Paul, pour quoi faire Gordon et Ward, ça m'étonnerait.
1: Tu vas nous énerver, Jake Roder, avec Gordon et Ward.
2: Non, mais franchement, Gordon et Ward, ça m'étonnerait. Ce serait bien pour eux. Même si je doute que alors Ford et Gordon et Ward au Max, tu fasses peur à Lebron. Mais bon, passe. Euh... Qui fait
1: peur à Lebron à
2: l'Est Non, mais enfin, bref. Non, mais après, t'as qui, qui sur le marché Après, c'est. Tu, tu... Après, c'est pas, pas arrivé, Après, tu te retrouves avec Paul Millsap. Est-ce que tu le Max à Paul Millsap à
0: 32 ans C'est pour ça qu'il ne faut pas parier sur la Free Agency. Les Superstars, ça, ça, ça tape rarement le marché.
1: Donc, si on t'écoute, Ben, si on, on, on se met à la place dans ta tête et ta vision de GM, on ne parie pas sur la Free Agency, on ne parie pas sur la Draft, donc on fait des échanges. Non, on peut parier sur la Draft, mais il faut avoir un plan sur plusieurs années. Ouais, mais regarde, qu'est-ce que tu veux que là, nous, on parie sur la Draft Tu connais la Draft, tu sais c'est quoi C'est quoi les gros joueurs qui arrivent l'été prochain Et on a IT c'est des meneurs, donc fallait que meneurs. tu bouges. Fallait
2: que tu bouges. Mais ils ont le temps, ils ont le temps, ils ont jusqu'à. Enfin, c'est là, est... il est arrivé au moment où là, il peut plus reculer en fait, Daniel. Il est dans une situation assez. Euh... Il est dans une situation Je vais pas dire idéale, mais il a des problèmes de riche tout ah, mais aimera... ça, je... je pense que tous les GM aimeraient avoir les problèmes de Daniel. Tu vois, mais sauf que là, il est arrivé au moment où il peut plus reculer. C'était le dernier moment où il pouvait tout faire. Il est arrivé à en juin, là où il aura le pic. Parce qu'il y, y a quelque chose qu'on oublie de mentionner. C'est que là, à cet instant, Damien, était celui qui pouvait faire les meilleures offres. À partir du moment où il y aura la loterie, des équipes comme les Lakers, si elles, elles ont leur pic, comme Phoenix, si ils ont le pic, ils peuvent proposer des échanges avec des joueurs et des pics pour récupérer des, des superstars ou des trucs comme ça. Il est plus tout seul. Il sera plus tout seul, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de, 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 de mauvaises équipes qui ont déjà une base de jeunes et qui le pic, il servira pas forcément à grand-chose parce qu'elles ont déjà ce qu'il qu il faut. En fait. Il leur manque juste quelqu'un. Quelqu
0: mais Je suis, to je suis totalement d'accord avec ça. Enfin, oui, c'est parfaitement logique. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est souvent ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut bouger ses pics en, en février. C'est que tu n'as aucune idée. Moi, je fais toujours ça sur Touquet. Je bouge mes pics en février parce que quand tu as un mauvais bilan, les gens pensent que tu as forcément un très haut choix de draft. Alors que la loterie, des fois, te fait mentir et te fait descendre. Tu, donc, euh, pour... Enfin, je comprends. Alors, je tiens à préciser que je critique pas. En fait, je critique les perspectives de Boston. Je critique pas la situation, ce que leur situation c'est, un des meilleurs Ouais, c'est un des meilleurs avenirs de NBA. C'est juste qu'avec ce qu'ils ont, je demande à voir. Pour moi, je serais vraiment critique critique en, en juin, vraiment. Quand mm -hmm. si, si encore une fois il attend, parce qu'en juin, vous imaginez, il bouge pas en juin et il ramène euh, un des top meneurs de la draft avec
2: euh, Isaiah. C'est quoi en fait le, le bah, il, le se concept, retrouvera, euh, il se retrouverait avec un jam comme c'est comme le cas à Philly, sauf que ce sera à la main avec euh, un meneur titulaire plus plus, un backup Marcus Smart en contracteur, un Terry Rozier qui est toujours là, Dimitris Jackson signé sur plusieurs années et peut-être le meneur.
0: Aucune réaction, Monsieur euh, Alan. No comment. No comment. Du coup on va on va voir c'est je pense que je me suis encore fait des potes moi avec cette séquence là non,
2: non, non, moi je non, non moi je comprends je comprends pas en parfaitement ton point de vue parce qu'en fait tu te dis que ils peuvent faire tellement de choses pourquoi ils font rien mais en fait la mienne son truc c'est un mec il va faire aucun mauvais move il fera aucun move où il, il sortira perdant donc du coup il va atteindre au maximum jusqu'à si il doit faire un mauvais move c'est qu'il est obligé sauf il... que comme tu l'as dit les gens en face commencent à être très très gourmand donc ouais, ce ça. bon move,
0: il arrivera peut-être jamais
2: ben, c'est ça ben, il prend le risque il prend ça. le risque il a encore une chance de, de faire quelque chose et de ressortir gagnant parce que c'est ça c'est ça son truc à hein, Daniel c'est qu'il ressort majoritairement gagnant des trades tous les trades qu'il a effectués ces dernières années il est ressorti gagnant mais vraiment de, de très très loin en fait et du coup ben, il, a, il, a, il, a, il a su déconstruire son, son effectif de, man, de manière très intéressante il a su rajouter des pièces aussi de façon très intéressante en désossant ses ses, ses, ses ses concurrents entre guillemets et ben là il est il est sur la la la, la partie la plus compliquée en fait c'est la partie euh, la partie superstar et c'est la partie la plus compliquée parce qu'en fait on parlait on parlait des pics tout à l'heure mais euh, en fait pour moi euh, au choix de draft ça te sert à ramener une superstar sauf que tant que t'as pas drafté le mec il, il déjà quand tu drafts le mec le temps que ça devienne une superstar on mis euh, crack euh, est vraisemblable ou extraordinaire à la manière de des creuse au début tu t'es pas sûr en fait de ce que t'as alors que moi quand tu me parles quand tu me parles de Paul George c'est une superstar donc du coup c'est une superstar déjà déjà euh, établi ouais. déjà établi et qui de qui, qui qui de sur quoi est en pleine force de l'âge qui a 26 ans qui est en pleine force de l'âge après le seul truc qui peut freiner c'est son contrat mais euh, est-ce est est que c'est le risque à prendre qui a pour Paul George qui a fait... Moi, je pense que oui, mais pas à n'importe quel prix. Et si le prix était trop élevé et si le deal n'était pas bon, je pense qu'il a eu raison de ne pas bouger.
0: Ah, oui. Bah, bref, ouais. bref, je comprends. D'ailleurs, il y a un truc, c'est une note... Rien à voir, une annexe, mais cette frayeur de parier sur des mecs qui ont des contrats qui vont se terminer dans un futur proche ou une année et demie après, ça fait la bonne affaire de certaines équipes qui jouent le court terme comme Toronto. J'ai l'impression que tout le monde joue trop le long terme maintenant.
2: Non, en fait, ce qui se passe, c'est le, le problème du court terme, c'est à cause du cap. C'est-à-dire que, en, en fait... Là, mais là, je pense que ça, ça, reviendra, ça reviendra intéressant. Même les contrats expirants d'ici quelques, quelques temps, ça, ça retrouvera de la valeur. C'est que, en fait... Tu te retrouves avec des joueurs qui sont payés sur l'ancien cap et qui vont être sur le point d'être payés sur le nouveau cap. Donc, du coup, ça effraie un peu. Parce que tu te dis que tu devras vraiment, tu, tu devras vraiment payer, payer très cher. Et c'est, quelque chose qui se passera, par exemple, l'an prochain, s'ils, si, si veulent échanger, je sais pas moi, Avery Bradley, ils veulent le mettre dans le deal pour, pour Jimmy Butler. Ça a pratiquement aucun intérêt pour, pour les Bulls. Parce que dans un an, ils paieront à vous Bradley plus cher que ce qui payait Butler, alors que le joueur est moins bon.
0: Ouais, mais oui, voilà. Enfin, après, je, je comprends pas, moi. C'est, fr... tu, ton cap, tu vas, tu vas forcément le dépenser quelque part. Autant le dépenser sur des bons joueurs quand tu peux les attirer. Enfin, on va pas, on va pas s'éterniser sur ce débat, surtout qu'on en a plusieurs. Donc, on, on va peut-être conclure. Et ben, et après la pause, on va on va, on va, on va continuer. Je vais y arriver avec les Lakers. Du côté des liqueurs, c'est une mini révolution hein, arrivée de Déjà, l'imojage, on, on va commencer par l'imojage. L'imojage de Mid-Cupchak et de... Mince, j'ai oublié son prénom. Jimbus. 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 Jimbus, merci. Ouh là là, ça commence bien. Alors, est arrivé de Rob Pelinka, sosie de Rob C'est impressionnant, hein, la, la <rire> ressemblance entre lui et l'acteur d'Hollywood. C'est impressionnant. Au début, j'ai cru que c'était une vanne sur Internet. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on en pense, les mecs, de ça Parce que Attends, Rob Pelinka est un peu magique, quand même, oui. non oui, un peu Magic, mais je pensais que tout le monde était au courant, tu vois. Donc, je n'aime ah, pas que ouais, c'était Magic. Vrai. Rob Pelinka, c'est vrai, des gens peut-être connaissent. moi. C'est vrai. Je pense que ce Magic Johnson, peut-être déjà entendu parler les gens. Ouais. Je ne sais pas, hein, des tours, un coin de rue. Qu'est-ce qu'on en pense Parce que on a beau dire, ah oui, c'est peut-être dans les bureaux et tout, mais c'est une révolution dans l'institution Lakers. Je vais me tourner bah, vers toi, Alan. Je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de de l'ami Rob Pelinka Et surtout, est-ce qu'on Surtout, comment tu le réfléchis dans l'idée de virer mid Cup chaque Parce que c'est peut-être un peu ça le plus important.
1: Moi, je trouve le timing est hyper surprenant. Et je pense que, en fait, ce qu'ils auraient aimé faire, ça aurait été avant la saison. L'idéal, ça aurait été avant la saison. Mais je ne sais pas, peut-être que Magic n'était pas sûr. Pelinka, pareil. Mais je trouve le timing hyper surprenant en pleine saison. Juste avant la deadline, qui est un moment important quand même pour tout JM. Même pour les Lakers, qui ont, surtout pour les Lakers. Euh, moi, je trouve que c'est quand même une sombre affaire de famille, Ben. Bah, D'ailleurs, juste pour noter ce truc de cette
0: idée qu'ils ont attendu trop longtemps, c'est Jenny Buzz qui l'a dit elle-même, comme ouais. quoi, euh, j'ai attendu trop longtemps, je m'excuse auprès des fans des Lakers. Elle l'a dit euh, le jeudi d'après. Jenny
1: euh. voilà. bah, qui, en fait, vire son frère, parce que c'est ça. Mmh. Le papa, il aurait été content s'il voyait <rire> les enfants, parce que c'est le papa qui a... et, et qui vire... Euh pas un GM historique, mais quand même, Mitch Kopchak, c'est celui qui a fait le gros trade pour Paul Gasol c'est celui qui avait ramené les Lakers. Il était depuis très, très longtemps dans l'organigramme des Lakers, mais il était depuis une quinzaine d'années à peu près au poste de GM, ils ont été champions, tout ça. C'est quand même pas rien. C'est, moi, c'est vraiment le timing, comme je trouve, que je trouve très surprenant et très étrange. Et, euh, comme ce que dit, comme ce qu'a dit Ginny Bus, voilà, c'est, je pense qu'en fait, ce qu'ils auraient aimé, c'était avant la saison. Tom, du coup,
0: Magic, est-ce que c'est pas il a pas profité de ce qu'on aura parce que moi c'est la première fois que je vois je vois ça dans l'histoire de l'entreprise le mec te dit deux semaines avant je veux le poste on vire le Gugus qui est à sa place et on lui donne le poste
2: mmh. bah, c'est c'est entre guillemets un léger push un, un léger push, ouais. un léger push. <rire> donc c'est Magic c'est c'est une icône et euh, le truc c'est que moi le, le ce qui me fait le plus peur en fait pour pour Magic c'est que, en fait, les prédécesseurs, les, 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 anciens joueurs qui ont été GM, ça n'a pas été forcément de très <rire> grandes réussite Mais vraiment pas. Hein. On va pas, ouais. on peut parler de Jodie Mars, on peut parler d'Azaia Thomas, enfin, il n'y a pas eu que des, 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 des gars très, très fut fut pour ce poste-là. Alors oui, c'est, Magic Johnson, c'est, c'est, l'aura, en fait. Il profite de son aura. Et je pense que dans, dans, dans la tête, dans, Peut-être dans la tête de certains, le fait que Magic soit là, ça va rendre les Lakers attractifs encore plus que ce qui se passe sur le terrain en fait. C'est à dire bon voilà, on va côtoyer Magic Johnson. Oh, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on qu Enfin, côtoyer euh, quelqu'un comme ça ça, ça, ça arrive pas souvent. Mais comme jurisprudence, on peut regarder de l'autre côté, on peut regarder euh, par exemple ce qui se passe avec euh, ce qui se passe Knicks. Et aussi ce qui se passe à Charlotte. Il y a Michael Jordan en président. Michael Jordan en président, c'est pas pour autant que les les, les, les gens se bousculent au portillon euh, pour signer euh, au Hornets Ouais. Bah, euh, donc ouais. voilà, faudrait faudrait je, je pense qu'en fait le fait que ce soit Magic, il sera plus épié. Il sera pas vu comme un, il sera pas vu comme euh, comme un, un, un GM rookie en fait. Je pense qu'il sera pas il sera pas jugé comme un GM rookie. Il sera jugé comme Magic Johnson. Ouais, je vois. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. C'est ça un le peu problème, problème pour moi parce que quand tu regardes l'ampleur
1: de la carrière de Magic, sa place dans l'histoire de la NBA, et vu qu'il est aux Lakers, il n'y ben a rien d'autre qu'un retour des Lakers au top et en finale NBA qui sera accepté. Ah non, moi et je pense que c'est l'inverse. Il pourrait faire n'importe quoi, c'est Magic Johnson. Bah non Ben, mais non. Surtout avec les jeunes qu'il a dans cette équipe et ils s'en fichent ils déjà des potentiels des ils, ils veulent juste euh, ils veulent retrouver la gloire, gloire d'antan c'est ce que je dis, ils veulent retrouver les gloires d'antan mais donc s'il ouais. fait, fait n'importe quoi Magic, bah, les gloires d'antan ne seront pas là et il, il sera tapé sur les doigts quand même non
0: non, parce que, on, non, non, parce que on, je t'annonce je direct, hein. vous réécoutez ce podcast dans Moi. 10 ans, Moi. on Moi. mettrait en cause la gestion de Cup Shack et de l'administration précédente pour euh, justifier <rire> les difficultés de, de Magic <rire>
2: <rire> ça c'est faux. Ah, ça si... ça
0: c'est Je vous dis, je vous dis, si Magic se rate, on dit, et j'adore Magic, moi. Je dis toujours, Magic, c'est l... plus que Jordan, et oui, je sais, c'est un blasphème, c'est le joueur que je regrette de ne pas avoir vu jouer en direct, mais, et j'adore l'homme aussi. Mais s'il se rate, je suis sûr qu'on on le
1: dédouanera, parce que. Oui, bon, on le dédouanera, mais s'il se rate, et c'est sa faute, Ben. C'est sa faute à lui, et, et donc, pour moi, ma vision, on dédouanera le on, je ne m'inclus pas dedans. Je pense que pas mal de fans des Lakers, pareil, mais ils ont envie de revoir leur équipe de retour top. Ils en ont marre qu'elle joue la loterie, qu'elle joue les top 3, top 4 de la draft chaque année. Et non, ça, c'est pour la protection du pic. Ouais, mais, enfin, je, je comprends
0: pas. Enfin, je, je, je vois ce que tu veux dire, mais. Ça, c'est, moi, c'est ça. En fait, j'avoue, j'ai énormément travaillé à la question. Parce que je trouve ces affaires de organigramme, hiérarchie, je les trouve fascinantes à NBA. J'ai énormément travaillé le nouvel mmh. organigramme des Lakers. Et moi, j'ai un énorme problème avec ce qui se passe. C'est que c'est une réunion de copains. Et pour moi, c'est ça le gros problème. Magic, déjà.
1: Ensuite, gros déjà du... une réunion. Vas-y. Oui, bah, vas-y. Non, non, vas-y. C'était vas déjà une réunion de copains. De copains quand il avait racheté une autre franchise de la ville de Los Angeles. Les Dodgers au baseball. C'était une réunion de copains aussi. Bah, là, regarde.
0: Rob Pelinka JM, qui est proche de Magic, et l'ancien euh, agent, agent de Kobe. Kobe, qui, Kobe, en coulisses, faut pas se mentir, il est en train oh ouais. de reprendre euh, les, les, les rênes aussi.
1: <rire> le Mamba serait dans les parages.
0: Ensuite, euh, Pelinka du coup, agent, ancien agent, donc faut bien lui trouver quelqu'un pour l'aider. Assistant JM, on a choisi qui On a choisi Ryan West. C'est qui Ryan West C'est le fils de Jerry West, grand pote de Rob Pelinka. Ils sont tous connectés, en fait. C'est comme sais. Chicago, hein ça, c'est un... Mais mon problème, il est très simple, c'est qu'en fait, Jenny Bus, elle voulait, euh, elle veut se débarrasser des affaires basket à peu près. Elle a jamais été trop dans ça. Mais j'ai l'impression qu'elle a jamais eu autant d'importance parce que ils vont pas se virer entre eux ces mecs-là. Si Pelinka il se rate pendant un ou deux ans, c'est pas Magic qui va aller le virer, c'est son pote.
2: Ça, c'est pas dit. Il hein. en fait, faut pas sous-estimer Magic. Hein. Peut-être, enfin, c'est un businessman aussi, Magic, il, il gère des business, il fait son truc. C'est pas sûr que, enfin. Le... C'est pas sûr qu'il n'ait pas euh, ce qu'il faut pour virer, euh, virer hein, quelqu'un qui fait mal son boulot. Hein. Je trouve que c'est beaucoup trop de... Et puis surtout, même la partie hors basket,
1: ça restait les Lakers, mais la partie... même s'ils si... même sont nuls sur le terrain, ça attire quand même. Hein. Écoute, Papa Ball, il t'en parle. Oh. Ça, ça a attiré qui ces 3-4 dernières années Non, mais en ter... je te parle en termes de hors terrain, de produits dérivés, ça se dit que de le mais... C'est ça le Buss mais donc, euh, moi, je pense surtout que ce que je trouve, ce que je trouve vraiment pas, pas intelligent et pas classe de la part des Lakers, c'est des articles qui sont sortis comme sur SB Nation, qui mettent en avant le fait que Kupchak et Jim Buss auraient été virés parce qu'ils auraient fait capoter le trade de Demarcus Cousins sur les Lakers. Mais c'est pas vrai du tout. On sait très bien qu'ils sont sur un ils sont sur un fil depuis pas mal de temps c'est pas cet échange là qui a fait tout virer preuve en est Ginny Buss a dit qu'avant la saison leur aurait le aurait déjà dû être changé donc déjà je trouve que là
0: en terme de, de communication c'est ce pas top que... Deng et Mosgoff, apparemment euh, ça aurait elle aurait pas aimé apparemment
1: ça se dit jamais, elle alors. aurait pas aimé aussi le fait qu'ils voulaient pas inclure Ingram dans l'échange pour aller au, au Kings pour avoir plus d'indices
0: d'ailleurs ça on va pas revenir sur ça mais je pense que c'est pas si Débile que ça de pas vouloir oh. de avoir refusé ce trade. Mm. Mais je sais pas. Moi, au niveau de l'organigramme, je vous dis, j'ai des gros problèmes avec ces amis, amis de partout. Et puis alors, j'ai juste. Alors, c'est un point que j'aimerais juste éclaircir. Ça fait dix jours qu'on cite Rob Pelinka comme le nouveau Bob Myers, le GM ah des, des des Warriors. Alors déjà, je vais, il faut, faut remettre les choses au clair. C'est pas du tout le même cas de un Myers quand il arrive au. Warriors c'est un assistant GM Là Pelinka, il a déjà les pleins pouvoirs presque mm. C'est pas du tout la même idée Je sais Myers il est resté assistant GM que un an Mais quand même il, est, il avait, euh, avait quelqu'un au dessus de lui D'ailleurs ce quelqu'un c'est juste le mec qui a drafté Clay Thompson et Stephen Curry Donc c'est pas non plus Larry Riley C'est pas un, un débile Donc en fait c'est pas du tout le même cas Donc le, ça fait dix jours qu'on m'explique Que les agents ça fait des potentiels bons GM Enfin euh, un an non, ça, ça. Rien, ça, ça
1: rien ne fait de potentiel bon GM. Les agents ne font pas de potentiel bon GM. Les anciennes gloires ne font pas de potentiel bon GM. On ne sait pas. C'est ce que... bon, non, on va voir. Mais... j'ai un peu peur, surtout que Magic, euh, si jamais ça ne marche pas trop, ça devient de la marionnette de Pelinka. Parce que c'est Pelinka l'homme de l'ombre. Je pense qu'il est. Bah, en fait, moi, je pense qu'il est toujours en affaire, oui, mais j'ai peur
0: des liens de puis l'arrivée de Kobe, ça va être c'est la c'est la rencontre de l'amicale des anciens des Lakers en fait.
2: Non ah, mais Kobe va pas tarder mmh. à arriver hein, Kobe va pas tarder à débarquer, c'est de toute façon K Kobe, je pense que c'est quand il veut, je pense pas que c'est une question de de quand Magic voura, voudra, c'est Kobe, je pense qu'il a déjà quelque chose sur la table, c'est juste quand lui il est prêt, ça ce sera bon pour lui je pense. Et puis après on parle euh, moi franchement, je vois vraiment les Lakers, je les vois pas dans, dans une optique de de continuer très longtemps avec des jeunes, en fait. Parce que, ils ont, avec euh, en, 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 ayant Pelinka, ils ont quand même des réseaux, ils ont, ils ont, enfin, euh, mmh. il y, y a des contacts en interne, ils savent comment, ils savent comment le business, euh, se déroule et tout. Et moi, je les vois vraiment plus sur la, la, la Agency de 2018, en fait. Encore plus que sur des jeunes. Bah, les gens, qui... ils, vont, ils vont, avoir un haut pic,
1: là, déjà. Ça va être intéressant de voir ça. Ah, faut, faut ouais. que la lotie soit avec eux. <rire>
2: Faut que la loterie soit que parce que enfin là ils sont ils sont troisième en ce moment. Troisième. Ouais. Si quelqu'un passe euh, <rire> devant la loterie. Ce que je
0: comprends pas dans cette idée là c'est pourquoi tu mets du coup parce que dans l'organigramme j'en ai parlé euh, j'en ai parlé de Ryan West qui monte et lui apparemment d'après ce que je lis j'ai fait des recherches sur lui c'est le nouveau c'est le fils de Jerry comme je l'ai dit c'est le mec euh, 3.0 quoi c'est le, le GM 3.0 c'est-à-dire stat avancé, euh, le scouting euh, Enfin, du coup pourquoi ouais extrême pourquoi tu mets ce mec là tu lui donnes parce que en fait en l'état ça sera le bras droit de Pelinka pendant euh, les premiers mois parce que Pelinka faut bien que passer de agent à GM c'est quand même une sacrée transition mm -hmm. pourquoi tu mets ce mec là à côté de lui si tu joues le court
2: terme en fait bah, peut-être pour peut-être que tu, tu tu te mets dans une optique déjà de repérer des talents lointains enfin des talents qui et sont pour, loin
1: et pour évaluer au mieux ce que tu as sous la main voilà déjà évaluer vraiment là, le vrai potentiel et le vrai niveau de ce que tu as dans ton équipe. Ouais, moi, enfin
0: ça, il doit déjà le savoir parce que West, ça fait bien 7 ou huit ans qu'il est hein. là, donc euh, il, tu dois savoir ce que tu as dans les mains avec les D'Angelo, les Ingram et tout ça.
2: Mais après, vous, euh... vous êtes convaincu que, que vous pensez moi, je, moi, le truc avec les Lakers, c'est qu'en fait, chaque année, le, le gars qui draft tu te dis peut-être que bah, c'est lui le FP et puis finalement c'est le mec qui drafte l'année d'après qui devient entre guillemets X-Facto le, le, le franchise player euh, désigné. Parce que quand Randall est drafté, euh, ils l'ont pas drafté pour être un role player à l'époque. Ensuite, tu as D'Angelo qui arrive, tu dit bon bon, bah, c'est l'équipe de D'Angelo. Et puis finalement, tu as une qui arrive après, c'est l'équipe d'Ingram.
0: Ouais, je et vois puis, ce et que tu veux dire.
2: que là, il y a, y a un autre mec qui va arriver, peut-être que ce sera son équipe si Ingram a déçu.
0: Ouais, je vois ce que tu dis. Oui, c'est pour ça on en revient toujours à la même chose. C'est un dicton NBA. Il y a trois façons de se procurer une star, je l'ai déjà dit. Il y a la draft, c'est la plus incertaine. Il y a la free agency, c'est la plus rare. Et il y a les trades où c'est la plus exigeante. Tu choisis le. le... C'est
2: ouais, la, la plus. C'est la plus aléatoire.
0: C'est plus, ah alé... dra... plus,
2: alé... plus aléatoire que. C'est la draft
0: la plus aléatoire. C'est la draft la plus aléatoire.
2: Non, à hein. tu... Ouais, mais quand tu... quand tu draftes très haut, as quand même... tu réduis quand même ton pourcentage. Parce que... Enfin. Pour choper une superstar via trade,
1: c'est pour ça qu'on dit que c'est exigeant. c'est ça c'est fait, c'est plus c'est du... Iverson, Ray Allen, ouais, Kevin mais... Garnett, Chris ça... Paul, ça c'est fait. T'as
2: plus as plus, as plus de, sup... de, de, de cas de superstar via la draft que de superstar via trade. Enfin, moi c'est oui. Ah oui c'est pour ça, hein. c'est pour c'est exactement pour C'est moins aléatoire en fait.
0: Non je suis pas sûr. Non 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 c'est pas. Mais... Non c'est pas. En fait c'est pas que ça. Si c'est aléatoire la draft, mais c'est exigeant oui voilà, c'est on en revient au même mot, c'est juste que c'est exigeant et que c'est très rare que ça arrive, mais quand tu ta superstar via trade, tu sais que c'est une superstar. Quand tu drafts ton ouais, ouais. mec top 3, tu sais pas que c'est euh, tu sais pas ce que ouais. tu as, même si souvent tu, tu sais en quand même tu T'es tu es au conditionnel. Ouais voilà. Enfin bref, moi je suis persuadé que ce, ce nouvel organigramme des Lakers, je suis pas super fan. Enfin, c'est un peu trop d'ami-ami. Après, c'est juste la structure en elle-même la la qualification des
2: mecs, euh, ils ont tous des Pelinka, euh, les ouais. c'est pas des ouais, et... pas des bleus quoi, c'est des, ouais, ouais, euh, des mecs qui connaissent le milieu, qui, qui savent. Après faut, je pense qu'il faudrait leur laisser quand même un peu de temps euh, qu'est-ce que vous pensez
1: déjà de leur première décision C'est ce que j'allais, je, je, je le, voulais le de de ça. Ouais. ouais. Le ouais, trade le...
2: de Louis, enfin. C'est bien pour, enfin, je trouve que le, le trade est bien pour les deux équipes ils avaient pas forcément besoin de Louis ouais, Williams il fit bien et Houston, Houston il fit bien à Houston donc euh, voilà enfin, ils avaient... après récupérer euh, je sais pas je pense qu'il y aurait peut-être eu mieux en termes de partenaires de trade pour récupérer un choix euh, pour récupérer plus un haut. choix peut-être plus haut mais après peut-être mmh. qu'on en parlait en off peut-être qu'un choix plus haut ça incorporerait aussi le risque de récupérer un, un contrat plus pourri en même si Corey Brewer euh, je ne sais pas si vous l'avez joué, joué dernièrement. Euh, voilà.
0: Mais ouais. je pense que c'est très simple, comme tu l'as dit, Tom. Lou Williams, il piquait, du temps de jeu, piquait, entre guillemets, il piquait du temps de jeu aux jeunes et il faisait gagner l'équipe. C'est les deux choses dont ils n'ont pas besoin actuellement.
1: Ouais.
0: <rire> Donc, ouais, euh, ouais. Bah, au revoir. Merci d'être passé. Okay, tu voulais rajouter je vous quelque voulez. chose,
1: Alan Non. Je... Je... Un peu surpris, en fait, je suis surpris, un peu dubitatif, et j'attends de voir. Bon, ça va être intéressant, mais euh... en fait, je... on fait un sujet dessus, on a parlé, mais moi, je sais pas trop en quoi en penser, en fait. Ouais, moi, j'adore ça, que...
0: ça pour J'adore pour Houston, je trouve le trade énorme pour Houston. J'adore. Ah,
1: pour Houston, ah, je parlais en général de Magic et tout, moi. Mmh. Ah, d'accord, euh... pas du tout. Je suis pour allé... Houston, ah, si, si, je te dis, ça fit, il fit hyper bien. C'est Si, si, il est. C'est parfait pour D'Anthony, je me fais pas de souci. Hein. Puis, c'est vite adapté.
2: Bah, tu m'étonnes qu'il s'est vite adapté <rire> dans un basket est, comme ça, euh, dans un basket comme fait, ça, voilà. c'est du basket champagne. tant qu'il a la balle Houston en main, après...
1: plus de 50 tirs à 3 points samedi soir contre Minnesota quand même. C'est l'objectif jusqu'à la fin de la saison les mecs.
2: Les gars, euh, ben, c'est Houston. Hein. Faut pas, faut pas croire, hein. ils sont, ah non, ils non, sont sérieux. Hein. Ils sont Mais sérieux. Pour... Hein. Alors, des MVP. Oui, c'est vrai.
0: Ouais, bravo. Mais pour ce qui est de Magic, du coup. Euh moi je le redis voilà, on attend de voir toi t'aimes bien Magic mais en fait j'adore le personnage mais c'est juste la façon dont c'est l'organigramme en train de se, mmh. se créer j'aime pas ça du tout après Magic a réussi dans d'autres milieux de, de, comme le business enfin, il a réussi dans le business donc
1: il doit savoir bien ah oui, s'entourer c'est pas mal ce qu'il a fait pour, pour regarder le VSB aussi s'il a fait du bon travail dans la franchise qu'il a racheté il y a trois ans c'est juste que là c'est les Lakers
0: et il y a un lien qui est voilà c'est ça en fait, il est trop attaché aux Lakers pour les diriger. Je ne sais pas si c'est logique comme idée, mais c'est Kobe, comme... il serait trop attaché pour
1: les diriger. Exactement,
0: c'est ouais, des ouais. mecs, c'est des mecs leur sang, il est, il est Purple and Gold. C'est
1: difficile de leur faire gérer la franchise. C'est comme si on aurait Larry Bird, GM des Celtics pour moi. Exactement. Moi, ouais. ouais, ça serait un peu. Après, donc,
0: au moins, tu peux pas, leur... là, tu peux pas mettre en cause le fait qu'ils vont pas mourir pour que les Lakers retrouvent le, 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 taux, le haut du classement. Quoi. La
1: gueule. Euh, ouais, ouais, ouais.
0: Exactement. Du coup, bah, nous, c'est fini pour ce sujet sur les Lakers. On va enchaîner, oui, un épisode avec trois sujets. On va enchaîner sur les Cavs après la pause. <muches> Du coup vu qu'on prend beaucoup de temps comme à peu près comme d'habitude On prend énormément de temps Ce qu'on va faire, on va faire une petite pirouette Ouais on vous dit tout hein. On fait une petite pirouette, on va faire les tops et les flops Et ensuite on répondra à la question qui nous a été posée sur les caves Du coup votre top ou votre flop On va commencer par toi Alan. ton top
1: Mon top c'est euh, okay. OK. le trade Tout ça simplement avec les bulls tu récupères deux joueurs qui peuvent t'aider maintenant à des postes où ils en avaient besoin donc de McDermott coup d'une en pour apporter du spacing et du shoot extérieur Gibson dans l'intensité dans la raquette je trouve que c'est bien je trouve qu'ils n'ont pas euh... et un tour
2: de draft ont... et un, un sur tour, draft. tour de draft au plus que Chicago t'envoie je trouve qu'ils ont pas dépensé beaucoup je trouve que <rire> Chicago <rire> ah bah ça c'est sûr <rire> qu'ils n'ont pas <rire> très haut sur
1: euh... <rire> et très très haut sur Payne bah, beaucoup trop selon moi et donc voilà, euh, ouais, c'est juste le cinquième euh, meneur de la rotation. Euh, encore Presti hein. Mais ils voudraient, je
0: pense qu'apparemment apparemment ils voudraient faire genre euh, ils, ils imaginent Payne comme leur futur oui. hein.
2: avec M oui, ils vont faire un 5 avec que meneur et, et MCW en, en pivot. J'ai <rire> si rien en deux T-way en euh, trois et tiens à en 4. Mmh. Enfin, <rire> <rire> Non, je paye tomber. pour
0: voir ce 5 moi Je non, paye, les laisse
2: me... tomber. Les mecs, en... les mecs sont argent. blindés, les mecs sont blindés de manières, mais sauf qu'il y en a aucun qui est bon. Ils ont 5 mm. manières, mais il y en a aucun qui est bon. Il
0: y en a même aucun qui est potable. Il peut même descendre à potable.
2: Ton hein. du coup ton flop. Euh ton top ou là là. Ton top. Alors mon top c'est le, le le mois de février de Carl Anthony Towns qui est euh, tout simplement monstrueux. 28 points. Oh, laisse tomber. 28 points. 13 rebonds non mais je regarde mais je me dis 28 13 rebonds à 60% au tir enfin, 36% à 3 points enfin, alors oui défensivement il y a beaucoup de progrès à faire mais ce qui fait là enfin un ben, au faire à ça enfin c'est énorme franchement 62% à eff eff les efficiency field goal percentage 67% autre shooting enfin, énorme <rire> énormissime quand Anthony Towns ce mois de février.
0: Moi, du coup, alors moi, c'est pas un top ni un flop, parce que là, je vous annonce un flop légendaire, parce que je vais m'énerver et vraiment après.
2: Ah, c'est nous
0: euh, C'est contre toute la terre entière, en fait. 94% des fans NBA, ils vont prendre pour leur leur grade. Non, moi, c'est pas un top ni un flop, mais juste une précision que je voulais apporter par rapport à ce que vous aviez dit sur euh, Cousins et Davis. Alors, je vais pas revenir sur ce que vous avez dit, parce qu'à 99%, j'étais d'accord à part des détails. Je l'ai. Ce dont je ne suis pas d'accord, allez voir sur Facebook, dans les commentaires, je, on m'avait posé la question. Et en gros, j'ai juste expliqué sur quoi j'étais pas d'accord, mais autrement, euh, globalement, j'étais d'accord avec vous. Je voulais juste rajouter que je pense que c'est un trade hyper important, mais dans l'histoire de la NBA, pourquoi Parce que on va voir si dans le basket 3.0, une paire d'intérieur de, de très haut niveau, ça peut marcher. Parce que les, la question, elle se pose vraiment en fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu deux intérieurs de ce niveau-là, peut-être les deux meilleurs joueurs à leur poste. Et est-ce que ça peut marcher dans la NBA qui se... De plus en plus petit, tirer vers le 3 points, etc. C'est une question légitime parce que beaucoup de personnes, enfin, il y a un consensus. Non, en fait, beaucoup de personnes disent que ça va marcher, enfin annoncent la réussite de ce duo, mais il y a des voix, elles restent marginales encore, qui pensent que ça ne va pas marcher. Donc moi, j'attends, moi, euh, je suis entre les deux, je pense que ça marchera, mais peut-être pas dans les proportions qu'on annonce. Je dis juste que je pense que c'est un trade hyper important et que ça aura des conséquences après parce que... Concrètement, si ça marche pas, je pense que c'est un problème. Et si ça marche pas, personne tentera les Twin Towers à, avant 25 ans.
2: Mais ça, ça, ça marchera peut-être avec des, des extérieurs de plus haut niveau. Tu vois, on disait pareil pour euh, euh, le shooting. On disait, oh, voilà, euh, les équipes de jump shot, ça, ça marche pas, machin. Sauf que là, les équipes de l'équipe de jump shot on va dire, enfin les Warriors, ils avaient quand même à l'intérieur, un, un pendant quand même, ils avaient un pendant à l'intérieur qui faisait le, le, le boulot, quoi. Ils avaient quand même une raquette Draymond Raymond Green Andrew Bogut. Donc là, il faut voir si euh, les Pelicans arrivent à trouver un pendant à enfin, leur Draymond Green, Andrew Bouguette à l'extérieur.
0: Ouais, oui, je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, c'est plus. Euh, c'est l'identité même de l'équipe. Parce qu'il y a plusieurs équipes qui, comme les Warriors, s'acheminaient vers euh, le tir, le tir à outrance. Là, c'est un peu. c'est n'y a pas trop d'équipes qui se dirigent vers les Twin Towers à l'heure actuelle. C'est plutôt. Euh, tout le monde prend des 3-4 euh, des ailiers qui sont interchangeables.
2: Donc, j'attends de voir. C'est un 4 et un 5, hein.
0: c'est pas Twin Tower, c'est un 4. Oui, d'accord, je... oui, oui j'extrapole je, peut-être l'expression, mais je, ce que je veux dire par là, c'est deux joueurs de très haut niveau, mm -hmm. les meilleurs joueurs à leur poste à l'intérieur. Mm -hmm. mm -hmm. J'attends de voir. C'est juste une précision, mais je vous dis vraiment, ce trade-là, il va avoir de l'importance dans comment on va penser la NBA pendant des, beaucoup de temps, je pense, parce que si ça ne marche pas, et à l'inverse, si ça marche, parce que je suis un peu pessimiste là, mais si ça marche. Je vous annonce que les gens ils vont retourner grand en fait parce que la NBA c'est une ligue débile, les gens se copient. Donc s'ils voient que de grands ça commence à faire des problèmes et il faut pas se leurrer, c'est si ça pose des problèmes à des mecs comme les Warriors, tout le monde va retourner grand, hein. ça sera très simple.
2: Donc Thibaudot est en avance
0: ouais, Thibaudot c'est un mec qui a 25 ans d'avance Tom. Du coup, <rire> Alan, ton, ton flop, si t'en as un ou un autre
1: de, de tes tops, ah oui J'en je oui, ai un, t'inquiète pas pour moi. C'est euh... bah, Colangelo. Ah. J'avais écrit un papier sur lui l'été dernier en disant ⁇ S'il te plaît, ne fais pas <rire> de conneries. On te donne une bonne situation. Il y a un mec qu'on a envoyé au bûcher, parce que dans tout ce qu'il a fait, il sera reconnu après, mais là, il est au bûcher, Saminki. Ne, 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 ne fais pas tout forer. Et première deadline, eh ben, il va sur l'autoroute. Il a pris l'autoroute, 180 <rire> degrés, 180 km/h. Voilà, c'est parti. Genre, j ai, j ai un, on, a, on a trop de pivots et on envoie bah, le mauvais. C est, c est, après, c'est que mon avis. Hein. Mais on envoie le mauvais. On se sépare du mauvais contre deux cacahuètes et euh, je ne sais pas quoi. Pas d'injure à Justin Anderson. Tom l'a dit. Il pense que c'est un futur J-Crowder, bien sûr. Euh, bref, voilà, de Noël à Dallas. Je, je ne comprends pas cet échange. Je n'arrive pas à comprendre en fait, le projet. Comment oui. quand on construit autour d'Ambi, Simone, Saric, on garde Jai Caffor et on, <rire> on se sépare de 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 Nerlens Noel. C'est même pas que Jai Caffor est un joueur de basket moyen et que il peut faire des, des bonnes choses, mais en termes de de, de de Oh là là, je devrais te avoir la parole pour avoir dit ça. Non, dit ça je le dis Je le j'ai le droit de le dire, mais en termes de qui, pourquoi on veut que des mecs qui ont le qui veulent le ballon, genre sur le terrain ça marche pas comme ça donc je comprends pas du tout
2: moi tu vois je, pour, pour expliquer cet échange que j'ai du mal à m'expliquer je pars de la, la présomption de bonne foi et en fait je me suis dit que le mec il, il a dû se dire que de toute façon la valeur de Jalil Okafor ne peut pas être plus basse donc euh, on va le garder on va essayer de le faire jouer quitte à voir si on peut l'échanger contre un, un pic loterie ou un truc comme ça mais là un pic, un pic loterie
1: ben, euh, ben tu as besoin d'assistance respiratoire Non, oui, oui là, je suis pas bien. Hein, le prix. Parce que moi, je pense que sérieux, le deal Jalil Okafor contre Bogut en buyout Anderson, euh, Ben, il le fait, lui. Hein. C attends, si je suis qui
0: Si je le fais, si je le fais si C'est Colangelo. Suis... Ah, mais je vais même, je, je, je prends le, ma voiture et j'amène Jalil de mes propres moyens. De toute façon, de toute façon
2: Ben, il n'est pas objectif sur Jalil. S'il si, si si était GM, il aurait cut déjà. Il aurait coupé, même au contraire, Rookie, il aurait coupé euh, Jalil Okafor.
1: C'est peut-être prêt. C'est ça qui est.
2: <rire> Donc il n'est pas objectif ouais, là-dessus.
1: Donc oui, moi, à je... Cha chaque fois que je vois Jail qui fait des stats, je pense à Benny. À chaque fois. En fait, c'est pas personnel, les mecs. C'est juste il
0: y a un monde entre ce qu'on m'a vendu. Non, ce que j'ai... Ce que toi-même,
2: t'as vendu. C'est ce que toi. Mais
0: tu j'ai vendu. Mais sauf que moi, je me suis rétracté plus vite que la plupart des Non, mais
1: il s'est rétracté avant la draft.
0: Exactement. C'est vrai. J'ai senti l'arnaque à ce moment-là. Non, mais le pire c'est je continue à lire ça sur les réseaux sociaux il a du talent en attend
1: plein les mains il a, il a un super
0: mecs. spin move regardez les matchs parce que là bref on va pas partir sur Djali encore une fois
1: mais attends il a mis la misère à Willy Hernan Gomez ah oui ah bah ça ça vaut un autre pick ça hein. attends
2: ah, peut-être que c'est ce que, ce que Colangelo se dit. Il se dit, bon, bah, c'est un mec qui est encore deux ans sous contrat rookie. Qui il, est est tout jeune, qui a, il se dit beaucoup voilà. de choses sur je... Il s'est dit là. beaucoup de choses
1: sur Barniani beaucoup de choses sur il, <rire> il se dit <rire> beaucoup de choses. Colangelo
2: Il faudrait peut-être qu'il arrête de se dire trop de choses. <rire> c'est peut-être ça le problème. Tom, ton flop du coup ah j'ai pas, pas de flop cette semaine. C'est un top, mais c'est un top qui est totalement hors basket. En fait, c'est le, le carnaval de Guadeloupe en ce moment. <rire> j'ai la chance de pouvoir regarder un streaming grâce aux nouvelles technologies et euh, enfin, je kiffe quoi. et c'est super je vous conseille vraiment si vous pouvez regarder c'est génial et de très loin la Guadeloupe est très près de mon cœur. c'est cool oh, c'est beau
0: on salue tous nos amis outre-marins qui nous écoutent forcément bien sûr et, et ultramarins. outre et ultramarins. Oui. oui oui voilà exactement oui j'ai toujours trouvé ça bizarre comme appellation bref et du coup, alors là, mon flop, je, je m'étire, ah. parce que je ça fait 4 jours que je l'annonce, celui-là. Le All-Star Game, alors, déjà, <rire> les mecs, les c'est mecs, très petit, c'est très petit d'attendre que je ne sois pas là pour tacler le All-Star Game, parce que le chat Attends, est revenu. C'était le lendemain. Ah oui, mais le chat est revenu. Donc les souris, elles arrêtent de danser, elles arrêtent le moonwalk, et les choses reprennent. Alors, deux, un... Oui, vous, dab... ouais. oh là là. vous oh, avez oui. un an et demi de retard, monsieur Guillaume. <rire> Alors déjà, je vais préciser une chose, ce, cette édition était mauvaise. Alors ça, je ne ça, je, ça, je dis pas le contraire. C'était pas une belle édition, les je concours étaient moyens. Dit, hein. Non, horrible. mais ce que je vais dire, Tom, alors déjà, j'ai trois points. Or de ah, un, trois, trois parties. parties trois parties. Le plan, euh, le, le plan de fac. Euh, le, le plan, plan de... à la française. À la française. Première partie, alors déjà. J'en ai ras-le-bol me dit ça défend pas. Parce que, alors là, mais les mecs, vous réfléchissez deux minutes. Alors, on va prendre un cas très simple. Vous êtes à votre boulot. On vous donne une récompense, vous êtes parmi les meilleurs employés, puis on va vous dire bah ah t'es un bon employé bah aujourd'hui tu travailles gratos, non hein, on te paye pas, non non tu travailles gratos et tout. Non mais les mecs au Star Game à part se blesser c'est quoi leur intérêt de défendre Qu'on m'explique un hein, mec. C'est quoi leur intérêt à défendre
2: Rien du tout. Aucun intérêt à défendre. Mais, donc Il y a une différence entre être un lockdown defender et euh, regardez un mec. Je, ça d'accord ok. Là ils sont peut-être dans une le opposition, une une opposition légère, juste légère.
0: Non mais même même y aurait y aurait même une opposition légère, on se plaindrait encore parce que c'est ça c'est un espèce de on adore se plaindre c'est génial. Enfin je suis le premier à le faire mais on adore se plaindre. Donc déjà demander de la défense pour moi c'est une utopie ça se fera jamais. Second point. Second point. Alors là ce qui m'énerve encore plus et là là c'est vraiment ça m'énerve beaucoup c'est l'espèce de délitisme qui se crée dès que je parle du All-Star Game, on dit c'est un truc pour les fans c'est bla bla mais les mecs et là, c'est un, un on peu général. De Mais voilà, c'est un on général. Les mecs, on est quoi, nous On n'est pas des GM, on est, pas des... On est des fans aussi. Hein Donc, j'en ai ras-le-bol. Limite, les, les gens qui, aiment, qui apprécient l'All-Star Game, on les dénigre parce que ça serait des espèces de débiles qui adoraient juste les dunks et les, et les trois points. Bah, Si c'est ça, je fais partie de ces débiles-là. J'adore les dunks, j'adore les trois points. Parlez-moi de comme un fan ou un basket x, bah, je m'en fiche complètement. Enfin, je trouve ça... <rire> ça m'énerve, ça, ça, ça. Mais si Attends, ça... le troisième point est encore plus violent ah non 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 parce que d'ailleurs j'ai oublié mon troisième point dans ma dans ah. ma dans ma folie non mais ça m'énerve ça pour les fans mais les mecs euh, c'est quoi ce sentiment d'apparat chic là on est tous des fans enfin que si un gem qui nous écoute ok lui il pourra parler en, en tant que que gem mais on est tous des fans donc enfin euh, c'est quoi cette idée de classer les fans entre eux ça, ça m'énerve et ça c'est un truc très particulier et je m'en fiche si je vis des personnes c'est un truc très particulier de la la fanbase française qui trie euh, qui, Classe les gens et qui a tendance à casser les fans. Mais moi, honnêtement, je m'en fiche. Si c'est ça, je suis un fan, j'adore les dunks, j'adore les trois points et vive le Star Game. Merci, messieurs.
2: <rire> je l'adore. <rire> je le supplie. Je suis fan plié. de lui. On sent que ça vient du cœur. Oui. Ah non, et mais toi, ça vient Ça, ça a germé pendant du du une coeur. semaine. Pendant une
1: semaine, ça a germé, c'est monté. En tout cas, là, ça explose. Je
2: respecte ton point de vue, même si je suis pas d'accord, mais je respecte ton point de vue.
0: Le, en fait, c'est deux, deux trucs pas liés, mais le, je trouve que l'All-Star Game, ça a encore remis encore plus l'accent sur ce. Ah, les fans, les fans, mais les mecs, on est quoi On est employés de la NBA Non, on est tous des fans Merde, je suis désolé, hein, c'est sorti, mais franchement. Que,
1: y a, les gens essayent de, de comparer l'All-Star Game, mais à part l'All-Star Game en, en baseball où il y a un vrai enjeu et ils se trouvent ça nul, mais. T'as vu le Star Game de NFL dernièrement, c'est du <rire> nul. Et, et les gens essayent de comparer en disant oui, voilà. Non, c'est encore plus nul. Les gens jouent même pas à leur poste. C'est n'importe quoi. Faut... Juste pour vous donner une idée, les mecs, en NFL, ils font du dodgeball. Là. Donc, euh, non, le il y aura une balle
0: aux prisonniers. Une balle aux prisonniers, les mecs. Hein. Ils font une balle aux prisonniers.
1: Il y a que, euh, il y a que, euh, dans un, au baseball où c'est un enjeu, enfin, c'est un enjeu peut être davantage du terrain, mais c'est encore plus, c'est encore plus débile. C'est-à-dire que même si tu gagnes pas la saison régulière, tu à un tu t'as même pas l'avantage du terrain parce que tu as deux joueurs qui ont même pas fait les playoffs, qui sont avec toi, qui jouent au Star Game et qui peuvent te faire gagner. <rire> à cause de ça, tu perds l'avantage du terrain. Et les gens, on voulait mettre 100 NBA pour dire, on va mettre un peu plus de compétitivité, comme ça, les 52 points d'Anthony Davis. Vous donnez l'avantage du terrain aux Warriors, alors que sur, sur les 15, par exemple, ou alors les 30 dunks dans tête à l'inverse. Mais c'est débile. Là, je suis pas trop d'accord avec toi, mais qu'on, qu'on laisse au Star Game. C'était nul, parce que Glenn Robinson, c'était nul, voilà, c'était nul, mais ça ira mieux l'année dernière. Personne se plaignait. Parce qu'on avait eu en bon. Oh, le match, enfin bon, bref.
2: Oui, on va
0: Ouais, on va. C'était juste. Franchement, et je, je clôt les débats sur le star comme ça, mais c'est juste deux points qui m'énervent. Et surtout, le, les fans, les fans. Mais ça, ça fait 41 épisodes que je me retiens, mais ça, j'en ai ras-le-bol de. Les mecs qui, qui se prennent pour des, des génies. Enfin, moi, je suis un fan. J'ai. J'ai rien à faire. Je suis juste un fan. Je suis juste un mec. J'ai juste la chance. On a juste la... Moi, je considère que j'ai la chance d'avoir une plateforme pour m'exprimer. Il y a des auditeurs. C'est cool. Mais je me mets pas au-dessus des gens à qui je parle. Moi, je suis. C'est pour ça qu'on fait un podcast où on veut vous entendre aussi. Enfin, c'est mon idée. Moi, je... on est tous des fans. Enfin, ça me saoule ça. Cette idée-là de classer les gens. J'en ai. Franchement, ça me saoule. Bref, je vais arrêter de m'énerver. On va finir sur Cleveland. Question sur iTunes, c'est Alex Love Basket. Je pense que le le, le pseudo est limpide. C'est vraiment une super mission. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il dira ça après mon énervement. On ne sait pas, Alex, s'il sera toujours... Pensez-vous que Cleveland peut gagner On va finir sur ça, parce que Cleveland, il y a eu un peu de mouvement. On va conclure là-dessus. L'arrivée de Darren Williams, de Andrew Bogut, t'en penses quoi tout ça, de Tom?
2: LeBron peut arrêter de se plaindre. Il a enfin son meneur backup. Putain, meneur backup. Après, le truc, c'est... Moi, je trouve que... Hein, si On donne peut-être pas assez de crédit au au GM des Cavs, en fait.
0: Et on allait... ouais, j'allais, j'allais
2: en parler. On lui donne peut-être pas assez de crédit parce que, if, vous vous rendez compte que les Cavs viennent de remplacer Dante Jones, Mo Williams, <rire> Timothy Mosgoff et Mathieu Delahudova par quelques Corver, Corver Viatrine, Andrew Bogut, Deron Williams William. et Derek Williams. Enfin, hmm. même, même sans avoir l'air d'y toucher, le mec, enfin, euh, les mecs sont à deux doigts de se retrouver avec, enfin, euh, ils sont si genre c'était peut-être il y a deux semaines ils, ils se retrouvaient avec Larry Sanders et, et, et Jared Jack. <rire> <rire> et là les mecs se retrouvent avec les Bogut. Non mais ça c'est après c'est de la magie entre guillemets de l'NBA quoi ça ça, 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 ça n'existe ça existe nulle part ailleurs ce truc là des mecs qui demandent à négocier à quitter leur équipe pour aller jouer chez, ouais. chez un, ça c'est voilà après bon c'est la course à l'armement c'est la course à l'alarmement et je pense que ça va pas faire plaisir à, enfin, aux fans des Celtics par exemple notamment pour le cas Bogut ouais, qui, qui, qui ouais, pourrait qui... être un bon fit, qui aurait été un bon fit chez eux, mais le gars il veut le titre puis voilà, hein, il a rejoint un prétendant au titre puis voilà. Hein.
1: Ça, serait, ça va être énorme si, de, de le voir euh, mettre une une grosse start en Steph Curry qui va se lâcher au panier genre.
0: Anderson Varejao saison 2 c'est-à-dire euh, le mec qui fait le chemin inverse et qui perd la finale
2: non mais c'est Varejao
0: que soit... tu parles que ça soit ça Andrew Bogut c'est
2: Varejao enfin, tu veux pas comparer Andrew Bogut non, et je, je, comp... non je, co... je compare
0: pas les joueurs je compare c'est le mec qui arrive il était dans l'ancienne l'équipe euh, adverse il était au... enfin il était dans une... Warriors ou Cavs il était dans l'équipe adverse il arrive mm -hmm. contre ses anciens coéquipiers et il perd Jean-Pierre Papin style <rire> oh. non mais et pour répondre à la question du coup est-ce que Cleveland. En... Bah, en fait, moi, j'ai une règle d'or depuis l'année dernière. Je ne parie plus jamais de ma contre vie contre les Brown Jets. <rire> exact, exact.
2: Tant que Libraud est là, pff, ils ont. Ils Tant ont que le chances. mec n'aura
0: pas perdu une fois, je plus, je parie plus jamais de ma vie contre lui. Même si ça défie toutes le, les lois du log... les, les lois de la logique, je parie plus contre ce mec-là.
2: De toute façon, Libraud n'est jamais plus dangereux que quand il est deux au mur. Hein. Oui. 45.15 rebonds, moi, je m'en remets toujours pas. Hein. <rire> <rire> tu te souviens de ce match, Alan Moi non plus le 45.15 rebond moi en tant que grand fan de Paul Pierce ah, ça m'a fait mal ça 45.15 match... rebond mais, mais on va, va pas de ce
1: match la question c'est <rire> les blancs 2016 2017
2: mais même mais même l'an dernier tu vois les mecs sont euh, 3-1 après il y a quand même euh, la blessure de Love quoi mmh...
0: tant qu'il revient tant qu'il revient bien
2: pour euh, finale de conf qu'il ait le temps tant de faire deux trois matchs tant
1: qu'il revient bien voilà as tout dit pour moi tant qu'il revient bien
2: Mec, c'est Dybrowski. Brown nous a fait croire qu'au moment il pouvait gagner une finale avec délavé dova Ouais,
1: il nous a fait croire, mais 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 il l'a pas gagné. Il n'y avait pas kelly en face. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il ce qu veut lui, c'est gagner cette année. Je ah.
0: tu, tu vois, Alan, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est parfaitement logique. Et les Warriors vont gagner. Mais je parie plus jamais de ma vie contre les Brown-James. Plus jamais. Enfin, j'ai fait cette erreur là l'année dernière. Je la fais plus jamais. Je parie constamment contre, pour les Brown-James. Je sais, ça a aucune logique, mais le mec prouve. Il est jamais hyper, enfin, faut jamais
2: douter de lui. Donc, euh... on, donc... Va, on, on, va tout dire, on va tout dire. Quand on avait fait la rencontre, ouais, enfin, c'est même moi qui l'avais dit. Est-ce que, enfin, on, on regardait le match 4, on regardait le match mmh. 4 ensemble, et puis euh, je, je demande à Ben, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au déclin de Newbrun
0: Et j'étais d'accord avec toi, enfin, on était d'accord, enfin, on, on pensait
2: que c'était trois semaines plus tard, le mec. Euh... Mec <rire> <Avec> est champion, mec <rire> est champion, 3-1, incroyable. Enfin, moi je pense que les, les Cavs peuvent le faire, ils seront pas favoris. Alors oui, il y en a qui disent que de toute façon les Cavaliers c'est le champion, là là, euh, mais le outsider a rajouté Kevin Durant, donc ils sont pas favoris pour moi les Cavs. Franchement, oh, pas favoris. Après, enfin, on sait pas si, on sait pas si, peut-être qu'il y aura de la casse. Hein. Si LeBron se blesse, ça peut tout changer. Hein. <rire>
0: Ouais, bah oui. Et ça, là, ça, et ça, là si Libron
2: se blesse, peut-être que Bolton aura des <rire> regrets. Et voilà, ça recommence. <rire> si, et là, c'est ça, si, si, si Libron se blesse, peut-être que, peut-être que là, le, les Celtics auront ni remords. Parce que, voilà, On va arrêter
1: les Celtics. <rire> le pauvre, il va faire des cauchemars de ses Celtics. Ah non, je suis pas de cauchemar, moi, je suis.
2: Mais après, enfin, les Cavs, le souci, le souci avec les Cavs là, c'est qu'en fait, ils ont énormément de joueurs fragiles énormément de joueurs fragiles dans le roster et ils sont pas à l'abri que quelqu'un que que se pète quoi. À part LeBron, tous leurs joueurs sont fragiles. À part LeBron, c'est ça. À part et Tristan Thompson, mais lui, il est attention à la Kardashianisation.
0: C'est encore pire qu'une blessure. C'est une blessure,
2: c'est une blessure au cerveau quoi. Donc ouais, à part à part ces deux-là. Ah ça en a tué plus d'un Ben. Il y a une longue liste de, de victimes. Ça en a le tué boot. pas mal. Hein. Ouh là 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 là. Mais sérieux, ils, sont, enfin... ils, sont, ils, ont, vraiment, ils ont vraiment un restant d'un jury prone. Heureusement qu'il y a qu Libron quoi. D'ailleurs, Libron mmh. a raté un match.
1: On a vu ce qui s'est passé.
2: Ouais, comme d'habitude, ça se toujours un peu la même conclusion. Donc du coup, pour
0: répondre à la question, on est d'accord. Est-ce qu'ils peuvent gagner Oui. Est-ce qu'ils vont gagner J'ai envie de dire, rendez-vous
2: pour nos previews de finale. C'est le teasing ultime là. Ouais, espérons qu'ils restent en santé. Enfin, ouais, que les deux ouais, équipes, même. que tout le monde soit en santé. Espérons que on Moi, en moi j'ai envie que pour ces playoffs, enfin, on ait toutes les équipes en santé. Qu'on ne voit pas euh, un mec euh, comme Bismack Biombo marcher sur une raquette. Oh là, 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 le pivot là, 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 là. adverse, c'est un, un 3 un... <rire> un On ne voit pas fort dans un
1: effectif. Ouais, voilà,
2: les avions de dans un effectif. Mais non, je suis désolé.
0: Non, mais cette série, Graptor's Hit,
2: je veux plus
0: jamais être ma vie. Plus jamais. Elle était mais, mais c'est pas c'était pré saison Spurs, le truc. Spurs Spurs c'était pas sympa aussi. Hein. Ah, c'était du dissossage complet. Hein. Ouais mais tu vois, au moins Spurs Grizzly
2: t'avais les Spurs. Tu savais, pourquoi, le... tu, savais quoi. Quoi. tu savais pourquoi. Mais les autres ils faisaient... Oh
0: là là, c'était le néant quoi.
2: Et d'ailleurs pour, ah, pour revenir à ça, tu vois, on, on dit toujours que Toronto se, se chie entre guillemets en playoff, mais par exemple pour le premier tour, je pense que qu on, on enlève beaucoup de crédit à Paul George. Pour, pour décrédibiliser Toronto, alors que c'est Paul George en fait. C'est le, plus player, le pas meilleur pas. joueur sur le terrain qui domine. C'était Paul George le meilleur joueur sur le terrain. C'est et... pour
0: ça que tu dois trader pour lui.
2: Non, enfin, je ne je vais, vais, vais pas revenir de ce côté-là. Mais en fait, quand il quand, quand y avait les, les débriefs de ce qui s'est passé dans cette série-là, c'était surtout, voilà, les Raptors se font dessus plutôt que Paul George est le meilleur joueur de, de la série. Quand tu as le meilleur joueur de la série, ben. A beaucoup plus de chances de l'emporter.
0: Je le répète, Paul George, on ne sait pas encore ce qu'est Janis, mais à l'Est, c'est le seul mec regarder dans les yeux de LeBron. LeBron le domine, mais c'est le seul mec qui peut juste regarder dans ses yeux pendant une série de playoffs. Il n'y en a pas, pas d'autres. Actu oui, actuellement, il n'y en a pas d'autres à l'Est. Tu, tu peux chercher, il n'y en a pas. C'est le seul qui peut. LeBron le dominera parce que c'est le meilleur joueur du monde, mais c'est le seul qui peut impacter vraiment la série quand il est face à LeBron. Les autres, ils sont écrasés. démarrer Carole ou je sais pas quoi là. Non mais mais faut
2: Carole, le truc, si, voilà. Quand tu je mets, me le suis fait la semaine dernière. Que tu mets en gros défenseur dessus <rire> tu, enfin, Carole, enfin, laisse tomber euh, le Libre Stopper. il faut arrêter.
0: <rire> du coup, on va peut-être peut conclure, nous, ce qu'on s'est encore euh, écarté ouais, ouais. du sujet. Euh, D'un côté, quand des, les présentateurs s'énervent, ça peut pas aller bien, ce genre d'émission. Du coup, le gros rappel, là, je vais. Je ne vais pas vous faire le rappel réseaux sociaux ni euh, plateforme où vous pouvez nous retrouver. Le rappel, c'est Dunk and Host. Ça, en fait, c'est tout. Comme je l'ai dit dans l'article qui va être publié, on vous explique la démarche. Est tout, tout est de votre côté, en fait. Si vous voulez participer au projet, c'est très simple. Vous vous abonnez à notre chaîne YouTube et vous nous proposez un sujet. On va faire un tirage au sort. et On ne vous dit pas encore quand ça va sortir parce que le projet se met en place. Mais à vous de voir. Enfin, moi, moi, franchement, ça me plairait vraiment de mettre... Euh, des voix sur vos commentaires et je pense que ça peut être très intéressant. Du coup les mecs, bah, c'était un très bon épisode. J'étais content de revenir forcément, franchement. Une fracassante en plus. Hein. Enfin une sortie fracassante plutôt. Comme c'est... sortie... Comme c'est...
2: Mais...
0: Ah oui, exactement. <rire> ouais, j'aimerais bien voir son salaire, tu vois. Même si c'est le minimum, j'aimerais bien quand même... <rire> le,
2: mec <est> coupé, <rire> le mec est coupé au minimum. C'est un meneur backup dans une équipe mauvaise et il est coupé alors qu'il est au minimum il a plus de respect Hashtag bah, chine euh, <rire> Non mais j'espère que c'est pour aller dans une équipe de playoff hein. Je sais pas oh, Je sais pas si une équipe de playoff ah, vraiment... Ok si hein. Maintenant avec ces matchs Criston derrière euh... <rire> Tu peux pas aller en playoff Avec euh, ces matchs Criston en backup hein.
0: Vous imaginez un moment Sur le terrain où Westbrook et Brandon Jennings En même temps sur le terrain Ce serait génial Oh là là, ah bah je... Ah là là, je, ah, je paye encore une fois pour voir ça.
1: C'est électrique. <rire> c'est électrique. C'est électrique. Et Kai Singler
2: en 3. Ah non, non, non. Ah non, ça non. Non, ah non, non, non. Ça non. non, non, ça non, non. non. Lui, c'est possible. Lui, il peut... oh. je sais même pas s'il pourrait même arriver en Chine. <rire> tu penses... Et Kai Singler, les gars Moi, c'est sa coiffure qui me...
1: <rire> On est... Je suis plus intéressé par lui capillairement que <rire> basse... basket. au niveau basket c'est au côté Benoît Ah Oui. Dieu bénisse la coupe de Benoît <rire> oh, On
0: s'écarte
1: On vous bon 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 bon. souhaite
0: une, une vous bonne semaine. On vous donne du inside un peu mais... Ouais ouais, on vous donne oui, on, on est on est 100% euh, transparent. Et puis bon bah, on vous souhaite une bonne semaine de NBA et puis salut à
2: tous. Salut. salut.